0: Eu sou Jordano Araújo você está ouvindo o podcast Histórias Breves de uma Arte Longa, um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a moldar a medicina moderna. O episódio de hoje é uma homenagem às inúmeras grandes cirurgiãs com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. E eu tive a sorte de conhecer várias. Então, fica aqui um abraço para essas mulheres sensacionais, porque para sobreviver e se destacar no mundo da cirurgia, que ainda é predominantemente masculino, essas mulheres precisam ter um quê a mais. Eu vou citar só o nome de uma delas, que é a doutora Nádia Queiroz, coloproctologista, porque foi para ela que eu pedi para operar meu pai quando ele teve um câncer de intestino. Ou seja, eu tive a oportunidade de conviver com ela como colega e como paciente. Então eu sei das qualidades dessa médica sensacional. Então eu cumprimento a doutora Nádia em, em nome de todas as demais colegas. E eu vou começar contando a história de um médico chamado James Berry. Esse cirurgião do exército britânico foi o primeiro médico do império a realizar uma operação cesariana bem sucedida na África. Isso em 1826. Além disso... Esse irlandês implementou novos tratamentos para doenças venéreas e regras mais rígidas de higiene e acabou alcançando o posto de inspetor-geral, a segunda maior posição médica dentro do exército britânico na época. Só que tem um pequeno detalhe. <risos> o Dr. Barry era, na verdade, uma mulher. É, isso mesmo. A Margaret Ann Buckley mostrou desde novinha, desde criança, um grande interesse pelas ciências. Então, com a idade de 20 anos, ela decidiu né, estudar medicina. Só que tinha um problema. Nenhuma instituição, no começo do século XIX, aceitava mulheres como estudantes. Aí, com o apoio da família, ela tomou uma decisão radical. Criou uma identidade masculina e se apresentou lá na Universidade de Edimburgo onde ela, ou ele, né, se formou em 1812. Um detalhe curioso é que durante o período em que ela serviu na África do Sul, havia muitos rumores sobre um possível envolvimento impróprio entre o Dr. James Barry e o governador da cidade do Cabo, o Lord Charles Somerset. <risos> Teve até uma corte marcial para analisar o caso, já que há Homossexualidade era considerada um crime militar. <risos> Mal sabiam eles, né? Quando ela morreu, em 1865, a fraude obviamente foi descoberta e o exército acabou escondendo os seus arquivos porque obviamente havia sido enganado durante 46 anos. É... Teve uma outra figura importante que foi desestimulada de seguir a carreira cirúrgica simplesmente pelo fato de ser mulher. Foi a Virginia Apgar. É ela que dá nome ao índice de Apgar, que é aquela nota que você dá para o recém-nascido, né, variando de 1 a 10, lá na sala do parto. Ela seguiu a carreira de anestesista, porque o seu chefe na época, o Allen Whipple, é ele mesmo, que dá nome à duodenopancreatectomia, que é uma operação na qual são retirados a cabeça do pâncreas e o duodeno. Então o Hippo falou para ela, <risos> olha, você não vai estudar bem na cirurgia, vai lá estudar anestesia, que é melhor para a mulher. <risos> Essa mulher era tão impressionante que foi uma das pioneiras na criação da especialidade da anestesiologia e inventou um monte de coisas interessantes. Sabe lá o que ela teria inventado se tivesse seguido uma carreira cirúrgica. Quando a gente olha para os dados do estudo Demografia Médica no Brasil de 2018, feito pelo Conselho Federal de Medicina, a gente vê uns dados curiosos. Por exemplo, 77% dos dermatologistas do Brasil são mulheres. Na pediatria, elas são 74%. Na endocrinologia, 70%. E é interessante, ou seja, nas especialidades clínicas, a maioria dos especialistas é formada por mulheres. Agora, nas especialidades cirúrgicas, esse percentual se inverte. Por exemplo, na urologia, só existem 2% de mulheres. Na ortopedia, mais ou menos 6%. Na neurocirurgia, 8%. E na cirurgia geral, são 21%. Então é curioso, porque a imensa maioria dos médicos que atuam em cirurgia no Brasil e no mundo, de modo geral, são homens. Aí vem umas perguntas interessantes, né? Por que que isso é assim? Por que que isso acontece? Existem várias explicações possíveis. Uma delas é de que as mulheres optam pelas especialidades clínicas por achar que essas especialidades facilitam a conciliação da vida familiar, né? Filhos e tal, com a profissão. Outra explicação é que a mulher muitas vezes se sente desconfortável nos ambientes cirúrgicos, que são essencialmente masculinos e às vezes um tanto machistas. <risos> Vou fazer aqui um meia-culpa. Eu mesmo já falei de brincadeira com uma residente ou outra, né? A ah, seguinte frase, segura esse afastador aí igual homem, pô. <risos> Obviamente que eu não falo mais isso, porque a gente vai evoluindo, né? Como se diz, se até o câncer evolui, por que não eu? <risos> E um outro elemento que talvez influencie é a falta de modelos. Como há poucas mulheres nesses cargos de cirurgião e tal, talvez a mulher não se sinta estimulada a preencher esse papel né, de cirurgião, ou, no caso, cirurgiana. <risos> Bom, são vários fatores aí e é difícil demonstrar qualquer um deles. O fato é que a realidade vai mudando gradativamente. Por exemplo, dos médicos com menos de 29 anos, em 2018, quase 60% já eram mulheres. Hoje existe até uma sessão lá no Colégio Brasileiro de Cirurgiões dedicada especificamente a lidar com essa questão da mulher cirurgiã, o que ajuda a levantar o debate, isso é bem interessante. Aqui no Brasil existe o caso da famosíssima Angelita Rabrigama cirurgiã coloproptológica pioneira no Brasil. Uma notícia legal nesse ano muito doido de 2020, né foi que ela teve alta depois de quase dois meses internada na UTI por causa da Covid-19. Essa paraense <risos> entrou na faculdade de medicina da Universidade de São Paulo em 1952 e decidiu se especializar em cirurgia numa era em que não havia nenhum, nenhuma mulher cirurgiã formada pela USP. Ela foi uma pioneira mesmo. E aí ela se dedicou muito e recebeu inúmeros prêmios ao longo da carreira e é hoje uma grande referência da cirurgia brasileira. Aí, mulherada, ó o modelo aí, ó. Teve um artigo bem legal, publicado agora em julho de 2020, é quentinho, na revista JAMA, que trata desse assunto específico. O título é o status atual da mulher na cirurgia, como influenciar o futuro. E eu sugiro fortemente que você leia, principalmente se for uma estudante de medicina que está pensando em enveredar pela carreira cirúrgica. Eu vou deixar a referência lá na descrição do episódio, acho que vale a pena. Eu vou ler aqui só a conclusão do artigo, que é bem legal. Então, abre aspas. Embora a equidade no local de trabalho cirúrgico tenha progredido, a disparidade permanece. A pesquisa na última década revelou aspectos da disparidade de gênero e prováveis causas subjacentes detalhadas. Mas ainda há muito trabalho para nossas sociedades profissionais e instituições e o campo cirúrgico como um todo para atuar nas questões mencionadas. Aplaudimos as sociedades e instituições que implementaram iniciativas e estão acompanhando o progresso em um esforço para retificar a disparidade de gênero. Nós encorajamos todos dentro da comunidade cirúrgica para se envolver ativamente nesse esforço. Criar um ambiente no qual as mulheres possam contribuir, prosperar e ter sucesso de forma otimizada beneficiará as organizações, a comunidade, futuras gerações de cirurgiões e, o mais importante, positivamente afetar o cuidado dos pacientes. Fecha aspas. <risos> é isso aí, concordo totalmente. Então, você que está ouvindo aí, considere esse episódio aqui do podcast Histórias Breves de uma Arte Longa uma pequena contribuição nesse processo de naturalizar a presença da mulher na cirurgia. Por hoje é isso. Obrigado por ouvir e espero que você tenha gostado. Se você gostou, conte para um amigo. Se quiser falar comigo, tem o um e-mail jordanopereira.com Se você tiver uma pergunta sobre história da medicina, mande para mim que eu respondo lá no quadro Eu Queria Saber. Se eu não souber a resposta, pesquiso para você. Então é isso. Até o próximo episódio.